0: Queridos irmãos e irmãs, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, eu vou tentar sintetizar 45 minutos em 30, tudo bem? Vou tentar, se você se segura porque a gente teve muitas coisas que fazem parte também aí, diz assim a palavra de Deus, Simão, Simão, eis que Satanás, vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Vou repetir o texto. Simão, Simão, Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Eu nunca fui, mas diz que tem um lugar chamado Caverna do Diabo, dizem que é lindo. Eu não tive esse privilégio ainda de ir lá ver Dizem que é lindo Dizem que é um lugar fantástico Dizem que é um lugar maravilhoso Não tive essa oportunidade Mas o que eu quero pensar hoje é que existe uma caverna Que não é essa que é linda Que não é essa que é maravilhosa Mas existe uma caverna Chamada caverna também de Satanás E essa caverna é uma caverna que de vez em quando acontece em algumas situações que querem nos impulsionar para dentro dela. E isso não acontece de maneira direta. A gente acaba entrando nessa caverna passo a passo. Passo a passo. O que nós temos aqui é Pedro. Quem é Pedro? Pedro é um dos nomes mais destacados no Novo Testamento. Quem é Pedro? Pedro é um homem de formação não técnica para a sua época. A Bíblia chama Pedro de homem indouto, homem sem letras, ou seja, sem títulos. A Bíblia diz que Pedro era um homem de fato convertido. A Bíblia diz que Pedro amava Jesus mais do que muitas outras coisas na sua vida. A Bíblia diz que Pedro amava Jesus ao ponto de abandonar o seu barco, o seu barco de pesca, o seu trabalho, que era algo que ele guardava com muito carinho, com muito amor na sua vida. A Bíblia diz que Pedro amava mais ao Senhor Jesus do que aos seus negócios. A Bíblia diz que Pedro chegou ao ponto de amar a Jesus muito mais do que a sua própria família. A Bíblia diz que Pedro é um homem misterioso, a Bíblia diz que Pedro é um homem impetuoso, mas quando Jesus foi encontrar-se com Pedro e que foi ali acompanhado do seu irmão André e Jesus disse algo muito importante para Pedro, tu és Simão, tu és Cefas, que significa Pedro, ou seja, Pedro, você é uma pequena rocha, Pedro, você é um fragmento de rocha, significado do nome Pedro. Pedro era um homem despreendido da matéria, Pedro era um homem que era fiel ao seu Senhor, Pedro era um homem que acompanhou Jesus e andou com Jesus por todas as partes, Pedro é um homem que tinha um coração de amor por Jesus, Pedro é um homem que obedecia e queria obedecer a Jesus em todas as coisas. Então Jesus está vivendo os seus últimos dias. Jesus está diante de uma tragédia estabelecida. Por que eu digo tragédia? Porque Jesus está diante da morte. Jesus está diante de uma traição. Jesus está caminhando passo a passo para o seu momento terrível e crucial, que é de absorver sobre ele, toda a maldição da humanidade, e Jesus está caminhando na direção, de dar a sua vida por amor a, a todas as pessoas, e é nesse momento, em que Jesus está caminhando, em que as sombras, as nebulosidades estão cobrindo a vida de Jesus E o que o faz chorar E o que o faz derramar lágrimas de sangue É neste momento que Jesus está vendo as trevas E que Jesus está diante dos seus discípulos E dizendo, eu quero que vocês estejam comigo Eu quero que vocês me acompanhem E é justamente neste momento Que tomado pela sua onisciência tomado pelo conhecimento da mente humana tomado pelo conhecimento de todas as coisas e Jesus então vai visualizar quem? Satanás e Jesus além de visualizar Satanás Jesus ainda vai ouvir o que Satanás tem como intento dentro da sua mente e Jesus então vai dar um brado de alerta para Pedro a este homem, seguidor de Jesus, a este homem que amava Jesus, e Jesus vai dar um alerta para ele. E eu quero que você me compreenda nessa noite: que a minha fala vinda do trono do Espírito de Deus para o seu coração é dizer para você: existe um alerta de Deus para a sua vida nessa noite. Existe um alerta do Senhor Jesus para você, meu irmão, minha irmã. Você que é seguidor do Senhor Jesus, você que anda com Cristo Jesus, há um alerta do Espírito de Deus para a sua vida. Jesus vira-se para Simão e faz essa declaração, eis que Satanás obteve permissão para triturar você, Simão. Há uma permissão, Simão, que o inimigo quer triturar você. Diante dessa afirmação de Jesus, Pedro então vai começar também a sua via dolorosa. Pedro também vai começar a sua via de decadência. Diante dessa declaração, nós vamos ver que Pedro vai começar a entrar dentro da sua caverna existencial, espiritual. Pedro vai dar passos em direção à caverna de Satanás, ao ponto de chegar nas mais profundas instâncias da caverna. Olha bem para mim, querido irmão, querida irmã, o Espírito de Deus está dizendo a mesma coisa para nós nessa noite, que nós devemos tomar muito cuidado, porque os dias são dias difíceis, o tempo de Satanás está se esgotando e ele então faz os investimentos destrutivos sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. O que acontece com o nosso irmão Pedro? Qual é o primeiro passo da decadência e da entrada na caverna da parte de Pedro? <risos> Palavra simples e poderosa, ambição. A alma de Jesus estava numa tristeza mortal. Pedro não esperava ver aquela situação do seu mestre. Pedro... Não queria ver Cristo passando por situações difíceis. Então Pedro chama para si uma postura de alguém que quer exercer liderança. Pedro chama para ele a responsabilidade de uma posição forte como líder do colégio apostólico. Como se ele estivesse batendo no peito e dizendo o Senhor não vai ser crucificado porque eu vou liderar os discípulos e se necessário for, a gente até promove uma revolta, uma rebelião. Porque essa era a mente de Pedro, ambicioso. E o que acontece? O que acontece com a ambição? Quantos nos nossos dias, por conta da ambição, prometem defender Jesus, prometem promover diversas situações em prol do reino, quantos até chamam para ser si uma responsabilidade de liderança, mas acabam fazendo como Pedro, o primeiro passo da decadência foi a ambição, de exercer uma autoridade para algo que Deus não havia determinado, e Pedro, Abandona, começa a entrar na caverna e começa a abandonar Jesus. A segunda situação está aí no capítulo de Lucas 22, versículo de número 33, a arrogância. Veja, respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte, Senhor. <risos> Estou pronto para ir contigo para a prisão Senhor, estou pronto para ir contigo para a morte Senhor, eu estou com você Eu não abro mão de nada Se necessário for, eu morro por você Pedro está dizendo isso para Jesus Mas está fazendo isso de maneira arrogante Ambicioso que era Arrogante também que era, ele não está fazendo isso com um sentimento em prol da causa do reino, ele não tem essa compreensão ainda. Essa arrogância vai afastar Pedro de Jesus. E a mesma proporção, meu irmão, minha irmã, que nós nos afastamos de Jesus, veja, quando nós nos afastamos de Jesus, é automático. Quando nós nos afastamos de Jesus, nós nos aproximamos do inimigo. Quando nós nos afastamos de Jesus, nós nos aproximamos do inimigo. Quando nós nos distanciamos da presença de Jesus, nós estamos nos aproximando do inimigo. Eu fico me perguntando... Pedro estava dentro da caverna de Satanás e deixa eu te perguntar uma coisa nesse exato momento na sua vida espiritual você está próximo de quem? do Espírito de Deus, de Jesus de Deus o Todo-Poderoso, você está se aproximando de quem? com quem você tem andado espiritualmente? aonde você tem estabelecido a sua vida espiritual? no altar da adoração? na presença do Senhor, o Rei da Glória, ou você tem colocado a sua vida no distanciamento por motivos da sua própria arrogância, da sua própria ambição e da sua própria prepotência. Uma outra coisa que eu vejo aqui, são os passos que Pedro vai dando para dentro da caverna, é a inconstância, Mateus capítulo 26, versículo de número 40, Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, disse a Pedro, assim nenhuma hora pudestes vigiar comigo, veja, inconstância, em todos os momentos Pedro se coloca como alguém disposto a qualquer coisa, Pedro diz que morre, Pedro diz que dá a vida, Pedro não quer Jesus sendo crucificado, mas na hora que precisa ter um momento particular de vigília, de oração, na hora que precisa estar ali, junto com o grupo que Jesus chamou e dentre eles estava Pedro, para estar no momento de intimidade com Jesus em oração, Pedro está dormindo. É um homem inconstante. Quantas vezes, irmãos, nós começamos a dormir na nossa trajetória da nossa vida espiritual? Quantas vezes nós somos inconstantes na nossa jornada de vida espiritual? Começamos bem. Começamos na jornada cristã querendo todas as coisas, fazer todas as coisas, há um amor grandioso na nossa vida e de repente nós nos tornamos ambiciosos, arrogantes e aí então começam a surgir na nossa vida as inconstâncias e aí nós não conseguimos nem cultuar mais, nós não conseguimos nem adorar mais, a falta de vigilância fez com que o caminhar de Pedro, ao invés de aproximá-lo de Deus, e olha que ele tem Jesus presente, todas essas características fez com que Pedro fosse se afastando. Em todos os momentos. Quantos nos nossos dias? No meio de tantas batalhas espirituais que nós estamos travando, no meio das lutas espirituais que nós estamos passando nos nossos dias, quantos estão dormindo? Dormindo espiritualmente Prostrados espiritualmente Inconstantes espiritualmente Nós temos um homem ambicioso Nós temos um homem arrogante Nós temos um homem inconstante Mas nós temos um homem aqui Violento Lucas capítulo 22 versículo 50 Diz então um deles Feriu o servo do sumo sacerdote Cortou-lhe a orelha João 18, 10 diz, então Simão Pedro, que tinha uma espada, irmãos, veja, andava armado, e tinha uma espada, tira a espada, fere o servo do sumo sacerdote, corta a orelha, o nome desse servo se chamava Malco, queridos irmãos, você anda armado? É essa a sua postura espiritual? É esse o seu comportamento espiritual? Este homem é um homem violento? A violência nunca fez parte E a violência nunca fará parte Do ministério de Jesus, irmãos Jesus tinha poder para invocar milícias E destruir todas as coisas Ele é o Todo-Poderoso mas em nenhum momento, as armas de Jesus eram o amor, as armas de Jesus eram as oportunidades, as armas de Jesus eram as, as, as milhas que deveriam ser caminhadas juntos, as armas de Jesus era estender os braços, era dizer vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, as armas de Jesus irmãos, eram armas de amor, de perdão, de reconciliação, de restauração. As armas de Jesus eram braços abertos na cruz e dizendo, Pai, perdoa esse povo, porque esse povo não sabe o que está fazendo. As armas de Jesus, irmãos, não são armas de violência. O que não é de Jesus, irmãos, certamente é de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E violência... Intolerância não faz parte do homem de Deus, da mulher de Deus, daquele que serve ao Senhor Jesus. Não há essa compatibilidade, é incompatibilidade. Pedro continua descendo para o profundo da caverna de Satanás. E aí então, o desfecho se aproxima, se eu sou ambicioso, se eu sou arrogante, se eu sou inconstante, se eu sou violento, o que me resta fazer? Abandonar. Lucas 22, versículo de número 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote e veja, Aquele que seguia lado a lado. Aquele que estava ombro a ombro, lado a lado, que caminhava junto. Diz aí o texto que agora ele segue a Jesus de longe, à distância. Quantos nos nossos dias estão seguindo o Senhor Jesus de longe? À distância. Passo a passo. Passo indo para o abandono de uma vida que precisa ser vivida intensamente. Jesus é traído por Judas, Jesus é levado ao sumo sacerdote, a Bíblia diz que Pedro, irmão, seguia Jesus de longe, porque Pedro está quase no último degrau do abandono de Jesus na hora em que Jesus mais precisava de Pedro ele não estava ali mas Pedro é aquele que disse que seguiria Jesus até a morte mas agora na hora da angústia de Jesus Pedro está longe quantos estão longe de Jesus nos nossos dias queridos Queridas, quantas vezes nós nos encontramos na mesma situação em que Pedro estava? Às vezes estamos longe de Jesus porque o nosso emprego é muito mais importante para nós. Às vezes estamos longe de Jesus porque o nosso namoro é muito mais importante. Às vezes estamos longe de Jesus porque a nossa família é mais importante. Às vezes estamos longe de Jesus porque os nossos negócios são mais importantes. Às vezes estamos longe de Jesus porque a nossa vida e o nosso bem-estar é muito melhor do que estar com Jesus. Às vezes estamos longe de Jesus porque a nossa vida social tem maiores prioridades. Às vezes estamos longe de Jesus porque nós entendemos que as questões santas, que as questões de adoração, que as questões do altar não têm tanta proeminência e não tem tanta relevância na nossa vida, então nós nos afastamos, nós abandonamos, e aí então as responsabilidades... As responsabilidades de liderança As responsabilidades na igreja do Senhor Jesus As responsabilidades que a nós foi conferida Nós largamos tudo isso de lado E aí então nós dizemos assim Quando tiver tempo ou quando sobrar tempo Ou quando der na minha agenda Quando a minha agenda estiver desocupada Eu vou fazer algo por Jesus Que situação que nós chegamos o último passo quem abandona nós damos um nome, o nome que nós damos para alguém que abandona o Senhor Jesus é de desviado, não é? Desviou, caiu da fé, caiu da graça, é esse o nome que nós damos, onde está aquele irmão, onde está aquele irmão? Desviou, abandonou, abandonou tudo, está desviado, largou, apostatou, Lucas 22, versículo 55, irmãos, olha o que diz o texto. É essa situação mesmo, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Pedro, irmãos, está sentado agora, sabe com quem? Sabe com quem que Pedro está sentado? Com aqueles que condenaram Jesus. Meus queridos irmãos, que mudança radical. Pedro agora está no time... Daqueles que condenaram o Senhor Jesus à morte Isso coloca Pedro agora nas, na profundeza da caverna de Satanás O versículo 31 de Lucas, irmãos, diz Que estava se cumprindo ali agora na vida de Pedro A palavra fiel Satanás derreteu a fé de Pedro Satanás exterminou com todas as convicções de Pedro Satanás deixou Pedro frio na fé Pedro não adorava, Pedro não exaltava, Pedro não cantava Pedro não defendia mais Jesus Pedro agora está apático Pedro agora trocou a companhia de Jesus Pela companhia dos inimigos de Jesus Ele agora é alguém que está contra o Cristo isso é um comportamento de um desviado. E ao invés de cumprir o que ele havia dito, irmãos, porque ele não foi obrigado a dizer aquilo, foi ele quem disse, Senhor, por você eu dou a minha vida. <risos> ao contrário, Pedro está agora compactuando na morte do Senhor Jesus. Queridos irmãos, Pedro chegou... Ao fim do poço. Quer ver? Totalmente lançado no fundo da caverna, Pedro só se perdeu e ficou escravizado. Vou ler alguns versículos para você entender. Lucas 22, 56. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse... Ele também estava com Jesus, versículo 57. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu, olha irmãos, não conheço Jesus, queridos. Olha o que Pedro está dizendo. Uma pessoa que andou três anos ali com Jesus está dizendo que não conhece. Veja mais. Daí a pouco, versículo 58 de Lucas, capítulo 22. Outro viu e disse, tu também és um deles. Mas Pedro disse, homem, não sou da família de Jesus. Não faço parte desse discipulado. Versículo 59. Tendo passado uma hora... Outro afirmava dizendo, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Mas Pedro respondeu, versículo 60, homem, não sei o que dizes, só que neste exato momento, diz a palavra de Deus que o galo, querido, você está esperando o galo cantar na sua vida? Você está esperando o galo cantar na sua vida? É isso que você está esperando? É isso que você está esperando? Pobre Pedro O sonho do reino messiânico Trocado pela realidade da caverna de Satanás Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós, algumas vezes Trocamos a graça da luz de Cristo pela nebulosa escuridão da caverna de Satanás. Quantos de nós. Quero que eu te dizer algo para você. Satanás é mestre em colocar ideias falsas na nossa mente. Ele é um expert nisso. Olha bem para mim aqui. O mundo jaz no maligno. O satanás, ele quer destruir a minha vida e a sua vida. E ele tem artimanhas para isso. Ele é um expert nisso. Ele vai envolver. Ele vai envolver e você, se você permitir, ele vai te envolvendo. Ele vai te envolvendo. Ele vai te envolvendo e daqui um pouco você está no fundo. E aí então o galo canta. O galo cantou pra, para Pedro. Satanás tenta fazer certas as coisas de maneira errada. Satanás transforma a fantasia daquilo que é belo e daquilo que é feio, mudando tudo para você. Se nós terminássemos essa fala, essa fala nesta noite, qual é a realidade de Pedro? Choro, amargor, decepção, frustração consigo mesmo, Sentimento de culpa consigo mesmo pelo abandono, Pedro está vivendo depressão espiritual. Totalmente. Mas existe uma coisa fantástica, irmãos, e aqui eu quero ir para o final. Existe uma coisa fantástica: é que o amor de Deus é algo extraordinário, irmãos. Mesmo quando a gente anda errado, torto, mesmo quando a gente se envolve nessas coisas da vida, mesmo quando a gente entra de cabeça nessas coisas erradas, ainda há tempo. Porque o nosso Deus é o Deus que nos dá oportunidades. Então veja como que Pedro saiu da caverna. E se você está na caverna, dá para sair da caverna. Mas você tem que sair. Ninguém vai buscar você na sua caverna, é você, Pedro lembrou o que? Que Jesus rogou por ele, Jesus lá na oração sacerdotal no capítulo 17, diz que ele não orou só pelos seus discípulos presentes, ele também rogou por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Minha irmã. Lá atrás, lá enquanto Jesus ainda estava vivo fisicamente Ele já orava por mim e por você Ele já rogava por mim e por você Lá está escrito que Ele orou e Ele rogou por aqueles que haveriam de crer E eu e você cremos que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida Então Ele orou por mim e por você Jesus diz a Pedro, mas eu rogarei por ti, verso 32. Queridos, se Jesus rogou por Pedro, que o negou e o abandonou, Jesus também roga por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele roga pela minha vida, ele intercede por mim, ele não me abandona, apesar de eu abandoná-lo. Deu deixá-lo, mas ele não faz isso comigo. Pedro também lembrou do olhar de Jesus. Irmãos, coisa mais fantástica, mais maravilhosa é o olhar de Jesus. Jesus olha para Pedro, do, não é um olhar de condenação. Jesus olha para Pedro, não é um olhar de julgamento. Jesus olha para Pedro com olhar de compaixão, irmãos. Jesus olha para você com olhar de compaixão. Com um olhar de perdão, Jesus renova a direção de Pedro. Jesus vai agora e diz para Pedro: Eu tenho o poder de saquear inferno. Eu tiro aquele que é minha propriedade, aquele que é meu filho, aquele que andava desgarrado, aquele que andava por caminhos tortuosos. Eu vou lá e digo para Satanás: É meu. É meu porque só Ele pode fazer isso, então despertado pelo olhar de compaixão de Jesus, Pedro se arrepende profundamente, e o que Jesus espera de cada um de nós irmãos é só isso, arrependimento, um coração quebrantado, contrito, o que Ele espera de nós é só isso, o salmista, no Salmo 51, versículo 17, diz O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Pedro, irmãos, saiu da caverna enquanto era tempo, enquanto teve oportunidade, e eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nesta noite, se proteja do jeito que você puder, bota três máscaras Bosta, bota capacete bota roupa branca faz, sei lá, faz o que você quiser mas é o seguinte, não fique na caverna espiritual não fique na sua caverna espiritual isso é perigoso para a sua vida isso é perigoso para a sua história isso é perigoso para o seu bom andamento a caverna de satanás não é o seu lugar meu irmão por isso em nome de Jesus sai desse lugar rapidamente, sai deste estado rapidamente, sai desta condição rapidamente, porque os braços do Senhor Jesus estão aqui a prontos, abertos, dizendo, e vem meu filho, eu te quero, talvez Deus esteja convidando alguém para sair da caverna de Satanás nessa noite, Talvez você sem perceber entrou nessa caverna e agora precisa sair e não sabe qual direção tomar. E eu quero dizer para você que Jesus é a direção correta. Jesus é a luz que ilumina o caminho. Eu sou a luz do mundo. Aquele que está em trevas vem para a luz. Sai da caverna. Assim como Jesus rogou por Pedro, para que ele fosse liberto da caverna e Jesus roga por você. E Jesus está dizendo, eu te amo meu irmão, minha irmã, eu te amo meu filho. Volta para os braços do Pai, enquanto é tempo. Enche de novo a sua vida do, do poder e da manifestação do Espírito de Deus. É tempo de mudança, sai da caverna existencial, sai da caverna espiritual, sai da caverna. A caverna não é o seu lugar. Jesus quer que você caminhe em paz, Jesus quer que você caminhe com segurança e olha o que eu vou te dizer. Jesus quer proteger você das armadilhas de satanás quer proteger você, sabia disso? sabe quando algumas pessoas chegam pra gente e falam assim, puxa eu estou tentando de todas as maneiras desvirtuar este homem e esta mulher, mas parece que há algo grande na vida dele, há algo diferente na vida dele, e pega a peça de roupa, e pega isso, e pega aquilo, e leva, e faz tudo o que tem que fazer, mas não consegue tirar você do caminho do Senhor, porque você é poderoso, sabe por que você é poderoso? Não porque você é, mas por causa do Espírito de Deus que está na sua vida, é por isso, não é eu e você, mas é aquilo que Deus, irmãos, eu preguei aqui. Presença de Deus, presença de Deus. Eu falei isso para vocês, você que está acompanhando a rede social. Não, a arca era só símbolo, mas Deus quer derramar da presença dEle. Deus está nesse lugar dizendo, eu amo você, eu rogo por você, eu intercedo por você. Você é meu. É o tempo todo. Deus falando isso. A única coisa que eu e você precisamos fazer é crer, só isso irmãos, crer com todo o coração, crer com toda a alma, crer com todo o entendimento, porque a palavra de Deus diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Deus quer libertar você e por meio de você toda a sua família, o seu marido, a sua mulher, os seus filhos que estão perdidos, não há derrota para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que está em Cristo Jesus, tem vitória. E você precisa vir e trazer e dizer, olha aqui, eu andava dentro da caverna, mas Cristo me tirou da caverna. E olha aqui o bônus, olha aqui, estou eu e a minha casa servindo ao Senhor Jesus Cristo. É preciso crer. O que você fará nesta noite? Eu só quero te dizer isso A caverna não é o seu lugar Mas também te digo Se você quiser ficar nela Se tivesse álcool aqui eu ia fazer igual Pilatos Esse sangue agora Não está mais nas minhas mãos Caverna não é o seu lugar, foi proclamado, foi profetizado nessa noite que o seu lugar não é a caverna, o seu lugar é em Cristo Jesus, o seu lugar é na obra, é no serviço, é no trabalho, é na adoração, vamos ter dificuldade sim, como a nossa irmã Maria está tendo dificuldade pela perda do irmão Serginho, mas eu fico refletindo, quantas e quantas vezes o irmão Serginho não disse lá na casa da irmã Maria, Maria hoje é dia de culto, vamos para a igreja, e eu quero que ela ouça a voz do seu marido dizendo também para ela nessa noite, irmã Maria coma, se fortaleça, se... busque o seu vigor novamente, porque ainda há muito que você tem que fazer na obra do Senhor, minha esposa, porque o Espírito Santo de Deus já diz isso para ela todo o tempo. eu estou com você todo o tempo, irmã Maria. Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Nós vamos cantar a canção. Desculpem aí, mas aguentem. Só mais uns dez minutinhos. O um máximo disso. Preciso que você saia da caverna hoje. Se você quiser. Não é para me agradar. Não é para me agradar. quero convidar o pai da Karine para ficar aqui ao meu lado é providencial microfone e já já ele vai orar por nós pastor Sampaio fica aqui querido comigo cante essa canção comigo vamos cantar a canção em adoração a Deus em reflexão aquilo que nós ouvimos nessa noite não é o seu lugar a caverna não, não é